para mí eso fue un fracaso, me sentí muy mal. Fíjate que cuando tenemos algún fracaso, cuando tenemos un resultado que no esperábamos obtener, que no queríamos, que queríamos evitarlo a toda costa, en el mismo momento parece malo. Claro, es malo, es muy malo el haber repetido curso, pero... Cuando pasa un tiempo y ves a dónde te llevo, dices, ostras, pues mira, si no hubiera repetido... Bueno, a ver, bienvenidos a Optimizándome, el canal de... De, bueno, este show donde nos sumergimos más bien a, a, en diversos temas para optimizar pasito a pasito diferentes áreas de nuestra vida personal y profesional. En este sentido, entrevistamos expertos para acelerar esa optimización, aprendiendo de ellos, rutinas, hábitos y lo más importante, la mentalidad. Hoy día tenemos un, un invitado de lujo, es un experto en memoria, director y cofundador de la Escuela de la Memoria. Es un mnemonista, un atleta mental que nos va a explicar qué es esto. Además, ha participado en campeonatos de memorización internacionales, así como también en campeonatos de cálculo mental, si es que no estoy mal. Eh, es un programador en software y además es educador en áreas de informática y tecnología en los, de, durante la última década. Eh, además, es autor, coautor del libro Consigue una memoria de elefante, técnicas, ejercicios y trucos infalibles que está muy bueno, os recomiendo para eso. Así que sin más preámbulo, bienvenido, José María. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, JJ. Un placer estar aquí contigo, con tu comunidad y, y nada, dispuestos a aportar valor, a explicarles pues, pues aquello que me preguntes, vamos, sobre la memorización y sobre lo que sea necesario. Súper, vamos de lleno. A ver, ¿qué es primero un nemonista o un atleta mental? ¿Cómo lo defines? Sí, pues podemos hacer la comparación con el deporte. Está claro que un deportista pues es alguien que entrena su cuerpo y que consigue también unos resultados que una persona que no ha entrenado le pueden parecer imposibles o que si intentase hacerlo podría no conseguirlo o incluso morir en el intento, ¿no? Te pongo el ejemplo del maratón. Si corres un maratón sin haberlo entrenado a conciencia, pues no llegaríamos a la meta. Y con la mente pasa igual. Lo que pasa es que no estamos tan acostumbrados, pero realmente cuando entrenas tu mente, que es algo que no es tan habitual, que parece más extraño, pero también puedes conseguir cosas que no consigue la mayoría de la gente. En, en mi caso, pues mi especialidad es la memorización. Pero no olvidamos que entrenar la mente, oye, pues también es leer libros, es aprender algo que de, deberíamos hacer cada día. Y sé que también has sido o eres atleta de triatlones, así que sí. eh, vamos entrando por ahí. ¿Cómo es que has aplicado técnicas tal vez de memoria? para atletismo o para la parte deportiva o, de, o viceversa, porque me agrada mucho cómo haces esta eh, polinización cruzada, ¿no? Sí, 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 es curioso. Yo comencé, comencé corriendo, como es un deporte sencillo en el sentido que te pones las zapatillas, sales a correr y ya está, no necesitas mucho más material. Y... Mira, el, el día que empecé... Fue el 6 de septiembre de 1998. Un lunes. <risa> y fue curioso porque el primer día 
a los cinco minutos, pero cinco minutos de verdad, cinco minutos de reloj, tuve que parar. Porque no podía hablar. De verdad. Y el segundo día, bueno, yo dije, como ya no hubo en el instituto pues hacíamos educación física en los cursos anteriores, ya no hacíamos educación física. Digo, pues tengo que hacer algo porque me parece que el deporte es suficientemente importante como para que le prestemos atención. Y el primer día aguanté cinco minutos y el segundo aguanté más y el tercero aguanté más. Y, y al cabo de dos meses corrí una media maratón que son 21 kilómetros. Y, ostras... Fue bueno y conseguí unos resultados entrenando. Y me di cuenta que además de entrenar, si aplicamos cierta técnica, o sea, hay técnica de hay técnica de carrera, hay que hacer unas hay que hacer unos estiramientos, cuando hay una subida, pues hay cierta técnica para poder hacerlo mejor, cuando hay unas bajadas, pues también hay cierta técnica. Me di cuenta que hay una parte técnica importante y que dominando la parte técnica y entrenando conseguías unos resultados que ya te digo que, que anteriormente pues me parecía aguantar 60 minutos sin parar corriendo me parecía una pasada, ¿no? Y hace, hace dos años, bueno, ya casi tres, en el 2018 hice un Ironman, un triatlón de larga distancia que son, bueno, 12 horas, 40 minutos nadando, corriendo y en bicicleta. Bueno, impresionante. Pues... Lo curioso fue descubrir que si cuando entrenas el cuerpo puedes conseguir unos resultados que de otra forma es imposible, cuando entrenas la mente sucede exactamente igual. No estamos tan acostumbrados, se ve más, se ve más extraño, pero entrenando la mente también consigues unos resultados que de otra forma serían completamente imposibles. Me gusta mucho la relación en todos los aspectos, todos los aspectos, o sea, lo veo relacionado muy, muy estrechamente. El tener una técnica, el llevarlo a la práctica, el tener a un entrenador personal, cuando, quieres, eh, cuando te pones un objetivo muy complicado, pues oye, está bien tener un entrenador personal. Fíjate que en el deporte no es solamente entrenar y ya está, no es solamente la técnica, también la nutrición es importante, la motivación que tienes también es importante, los beneficios que tienes después para la salud, pues fíjate que con la mente pasa exactamente igual. Pero se ve raro cuando alguien cuando alguien entrena su mente, ¿no? Y dice, guau, este es, es, es muy raro, ¿no? ¿Qué estar haciendo? ¿Y por qué crees que, digamos, se ve raro? Porque al final es, es una parte tan nuestra. ¿Es que tal vez estamos desasociados de la mente o por qué es que piensas que, que se, se ve algo extraño? Fíjate incluso que hasta, hasta parece que, que quedas bien cuando alguien dice yo tengo muy mala memoria, ¿no? Y dice, oh, sí. yo, entonces salía alguien, sí, sí, yo también eh, tengo mala memoria, ¿no? Y, y presumes de tener mala memoria... Pero fíjate que en cambio, cuando se habla de inteligencia, nadie dice, yo tengo mala inteligencia, ¿no? Y, no wow. es, <ríe> eh, un, uno de los aspectos para medir la inteligencia es la memoria, precisamente, ¿no? Entonces, no, no deja de extrañarme, no deja de extrañarme. Pero al fin y al cabo, ostras, es, es una herramienta que tenemos, que la tenemos siempre encima, sí, podemos delegar en el móvil. 
podemos delegar, igual que el cálculo, ¿no? Pues delegas en la calculadora, pero es bueno seguir conociendo pues, las operaciones matemáticas básicas, o sea, es, es bueno seguir, seguir, seguir haciéndolo manualmente, seguir haciéndolo de, de cabeza, o sea, el, es una herramienta que tienes siempre encima y que hay muchas formas de definir qué somos, pues hay una que sería somos lo que sabemos o somos lo que recordamos que menos que prestarle atención no sé si hay algún motivo pero sí está en nuestra sociedad en general está yo diría que incluso bien visto en decir tengo mala memoria es una especie de excusa o de, de alleyway de como se dice, una especie de coartada, ¿no? Para decir, sí, sí, sí todos tenemos mala memoria, pero me, me parece impresionante como dices, sí, decimos tengo mala memoria, pero nadie quiere decir tengo mala inteligencia, pero <risa> todos están relacionados, me parece fantástico eso. Sí. Eso me lleva a otra pregunta, y ese es, ¿cuál es ese momento clave o decisivo que en tu historia te introdujo al camino de optimización de, de memoria hasta este punto en el que has llegado ahora? ¿Cuál ha sido ese momento decisivo? Mira, yo creo que se puede ser muy bueno en algo, en, cual, en cualquier, cualquier en cualquier área de conocimiento. Bien porque, porque ya eras bueno, o sea, de por sí pues tienes una predisposición. O bien porque eras malo. Y yo era malo memorizando. Yo era muy malo memorizando. Y las, las materias en el instituto eh, en las que tenía que memorizar se me daban realmente mal. No me gustaban. Yo sabía que tenía que poner remedio de alguna forma, pero pensaba que era algo de fábrica, era algo que no se podía trabajar. Entonces, a mí me fascinaba cada vez que veía a alguien en televisión que hacía alguna prueba de memorización, ¿no? Y decía, ostras, eh, hay mucha diferencia entre esta persona y, y, y el, común de los el común de los mortales, o incluso yo, ¿no? que en aquel momento pues tenía... Yo pensaba eso, ¿no? Tenía mala, me, mala memoria. Y hubo un momento... Yo so, eh, Somos una familia numerosa, somos cinco hermanos y yo el mayor. Y repetí en el instituto, repetí un curso. El último curso antes de la universidad, lo que antes se llamaba el, el COU, curso de orientación universitaria, repetí. Y, ostras, dije... Sobre mí cayó como una responsabilidad muy grande, porque siempre era, tienes que dar ejemplo a tus hermanos, eres el, eres el mayor, ¿eh? es como que yo iba abriendo camino, ¿no? Y dije, ostras, no puede ser, tengo que poner solución. Y me puse, me puse a buscar y a buscar, y, y no fue fácil, pero encontré que se podía mejorar muchísimo. Y no solamente se podía mejorar, sino que, que aquello que a mí me traía dolores de cabeza, que no sabía cómo hacerlo, que lo pasaba realmente mal, se podía convertir en un juego. O sea, era divertido memorizar. Era divertido. Entonces, en ese momento, por un lado dices, wow, qué pasada. <risa> lo que puedo hacer. Cada vez que vas aprendiendo alguna técnica, lo vas aplicando y dices, wow, impresionante lo que, lo que ya sé hacer. Y además dices, de aquí hacia adelante. Es algo que me quedo para siempre. Yo creo que la mejor inversión que podemos hacer es en el, en el conocimiento. Y cuando, cuando aprendía decía, guau, una pasada, una pasada. Pero 
Por otro lado, me llevé una decepción, una desilusión, porque dije, ostras, que llevo toda la vida haciéndolo mal. ¿Por qué nadie me ha enseñado a hacerlo bien? Era como... Sí, me rebelaba contra el sistema. Digo, pero ¿por qué los profesores no me lo han enseñado? Si voy... Dices, ostras, qué bueno haber aprendido esto, pero si hubiera aprendido 10 años antes, hubiera, mi vida hubiera sido muy diferente. Y hay personas que lo pasan realmente mal. O sea, estamos hablando, hablamos de la memorización y una cosa, pues, bueno, para tu día a día, que dices, bueno, me puedo hacer la lista de la compra, tengo, tengo las agend mi agenda en el móvil y demás, pero cuando hablamos de aprendizaje, allí la memorización es muy importante. Es saber cuándo utilizar la memorización dentro del estudio. Y el aprendizaje, los estudios, es que te te abren puertas, o sea, continuamente. O sea, si, si hoy no has conseguido algo, es porque hay algo que todavía no sabes. Y la forma de llegar a conseguir ese, ese algo, lo que sea, es aprenderlo. Y dentro del aprendizaje, el aprendizaje no es memorización y ya está, no. Pero hay una parte que sí, que es la, es la memorización. Teniendo un buen sistema de estudio, utilizando la memorización cuando toca y además convirtiéndolo en algo divertido, es que llega un momento, o sea, te sientes empoderado completamente y dices, wow, puedo conseguir lo que me proponga. Yo, como comentabas, he sido profesor en un instituto durante 10 años. Ostras. Eh, tienes que aprender, como profesor tienes que aprender continuamente si quieres hacer bien tu trabajo. A, a veces no es obligatorio, no te obligan a, a aprender cosas nuevas. Ya sé, sería otro tema, ¿no? Pero, ostras. Yo decía, ponedme la asignatura que queráis. O sea, mmm, me lo puedo preparar rápidamente. y puedo... <risa> Te da muchísima wow. seguridad. ¡Guau! Wow. Claro, el, saber, el saberte capaz de absorber, recordar y luego además compartir esa información. Eh, 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 estaba, eh, estaba escuchando que en alguna entrevista que te hicieron que comentabas cómo tus alumnos eran los que te aplaudían y creo que el resto de los que puedes contarnos sí, a, a veces hago un poco el show <ríe> yo me lo he pasado muy bien como profesor muy bien, muy bien no descarto volver algún día excelente había varios momentos clave ¿no? el primer, hay un momento clave que es el primer día de clase Primer día de clase, que no te conocen. También pasaba una cosa, ¿eh? O sea, que a medida que empezaba con Escuela de la Memoria y iba saliendo medios de comunicación y tal, a veces ya no pasaba tan desapercibido desde el principio, ¿no? Pero... <risa> Primer día de clase, ¿no? Entonces, pues tenías, pues eso, veintitantos alumnos, treinta. Y a, a mí hay algo que me... O sea, el primer día de clase, pues, nos tenemos que presentar. Entonces... Pues nada, me presento yo, explico algo de mí, no lo explico todo, que, que si no, que ya me irán conociendo. Y, y se presentaban los alumnos. Y nada, me explicaban, pues oye, pues sus hobbies, porque estaban... Yo impartía un ciclo formativo de grado superior de informática, telecomunicaciones y otro de robótica y automatismos industriales. Formación profesional, no sé allí si tiene el mismo nombre, si no entendéis de la misma... De la misma sí, manera. es algo similar acá, okay, sí, vale. sí. Pues, o sea, mis alumnos eran mayores, la inmensa mayoría, o sea, de 18, 18 hacia arriba. Y después de haberse presentado, haberse presentado todos, 
Yo os iba repitiendo los nombres. Ta, ta, ta. Y a ti te gusta no sé qué. Y tú ta... <risa> Se han quedado. Ese <risa> es el primer momento, ¿no? Y después siempre les hacía. Mínimo, mínimo, mínimo les hacía una clase de memorización, ¿no? Entonces. También lo planteaba un poco show, ¿no? O sea, no les decía, vamos a hacer una clase de memoria. No, no, no. Eh, además era al principio de curso, entonces... Oye, Juan, dime una palabra. Oye, Jordi, dime una palabra. Tal, lo primero que se te ocurra. Lo primero que... ta, ta, ta. Y yo iba apuntando en la pizarra. Entonces, pues eso, si eran 25 alumnos o 30, pues apuntaba las 30 palabras en la pizarra. Entonces me daba la vuelta... Imagínate que tienes que aprenderte 30 palabras para, para algún tema, para algún examen. ¿Cuánto tardarías? Y en hacerlo en orden, wow, uf. Y entonces saltaba, ¿no? Yo tengo mala memoria, sí, yo... Es que memorizar a mí. Y entonces decía, yo ya me las sé. ¿Cómo? A ver, dime un número. Es una técnica muy sencilla, al fin y al cabo, ¿no? Pero, bueno, era... Es importante captar la, captar la atención. Mira, hablando de memorización, o sea, ¿qué es, lo que re, qué, es lo, ¿qué es lo que recuerdan los alumnos de la clase? ¿Recuerdan cómo se sintieron? Entonces, en la medida de lo posible, es muy difícil estar dos años cada día sorprendiendo a los alumnos, ¿no? Pero en la medida de lo posible, pues oye, yo intentaba que se lo pasasen bien, que vivieran nuevas experiencias ponerle retos. Cuando le haces una prueba de este tipo, que le rompe los esquemas, oh, pues os voy a enseñar cómo se hace, ¿no? Oh, bien. Claro, y eso es algo que no se van a olvidar. Y de hecho, mira, vamos a, vamos a, a, a ver alguna o una, si es que nos puedes dar una especie de, de, de overview o perspectiva muy sencilla de cómo funcionan estas técnicas, tanto la que has hecho para, para la que has utilizado para recordar los nombres como para recordar los, las palabras, porque te cuento que eh, recuerdo que mi primera mi primer día de clase de, de, creo que era senior class tenía un profesor que de los 45 hizo lo mismo que tú, uno por uno y recordó ¿no? y ahora, hey, tengo aquí aquí nos va a dar la respuesta bueno. de cómo la he hecho ¿cómo harías? ¿cómo haces tú? ¿qué te y además me parece una muestra de respeto hacia el alumno, o sea la verdad, cuando llevábamos tres meses de clase y veías a algún profesor que no se sabía los nombres todavía, dices, ostras aunque no tengas técnica, aunque no me preguntes en qué consiste, porque después es curioso, ¿no? Porque igual que tú ahora me estás preguntando ostras, cómo se puede conseguir, pero eh, yo batí el récord de memorización de decimales del número pi en España, el récord nacional, y yo pensaba que la gente me preguntaría cómo lo has hecho, pero ¿qué va? Muy poca gente me lo preguntó. Sí, de verdad, dicen... Pensarán que soy muy raro y ya está, pero nadie me ha preguntado cómo lo, cómo lo hace. Nadie me lo pregunta, de verdad. Y me sorprende, me sorprende, de verdad. O sea, nos conformamos. Es muy bueno hacer las preguntas. Claro, ¿Cómo, lo ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? menos. Y vamos a volver, vamos a volver a, sí, a esta parte. Como, pero a ver, déjame ver cómo, cómo, has, cómo funciona tu mente en ese caso. Mira, te explico cómo memorizar los nombres de las personas, ¿vale? Claro, Después también comentar que a medida que vas adquiriendo técnicas, pues siempre vas refinando y, y lo puedes hacer más rápido y lo puedes hacer mejor, ¿no? Entonces, también me baso en la experiencia que tengo, que a veces 
me puedo permitir alguna licencia y no hacerlo perfecto, pero yo sé que, que me va a servir para, para recordarlo. Lo primero, me tengo que fijar en la, en la persona, me tengo que fijar en la... O sea, tiene algo característico, ¿qué es lo primero que me llama la atención de esta persona? Pueden ser... Mira, te pongo un ejemplo, con un alumno además, <ríe> recuerdo perfectamente cómo lo imaginé. Recuerdo que tenía un pendiente de estos con extensiones, o sea, un, un alumno que tenía un pendiente que no pasaba desapercibido, vamos, ¿no? Es lo primero que me llamó la atención de la persona. Entonces, te quedas con algún detalle. Y muy atento cuando diga el nombre, porque muchas veces no recordamos el nombre de alguien que nos acaban de presentar porque es que no nos hemos enterado. A lo mejor estábamos más pendientes de darle la mano a la persona de saludarle, de, de otras cosas y no has no te has enterado del nombre. Entonces, así no lo puedes memorizar. ¿no? Entonces, escuchar muy bien el nombre. En este caso, el, el alumno se llama Marcos. Marcos es un nombre que se puede visualizar. O yo me imagino... ¿Qué es lo que me imaginé? Entonces, tengo que relacionar aquella característica de la persona que me ha llamado la la atención más, lo primero en lo que me he fijado, con el nombre. El nombre, hay veces que Marcos, yo me puedo imaginar Marco, un marco de, de fotos. Entonces yo me imaginé Marcos de, de fotos que estaban hechos con los pendientes. O sea, eran los pendientes... Al re, los pendientes formaban los marcos de las fotografías. Es lo que yo me imagino. Él no se lo... Él no sabe de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, bueno, perfecto. Lo visualizo. Cuando, cuando me dirijo a la persona, si me dirijo, ya me dirijo por su nombre. Muchas gracias, Marcos. Importante el detalle. Vale, después me puedo encontrar con algún nombre que no se puede visualizar. Incluso con algún nombre bastante raro. A, a, hay nombres, o sea, si me dicen, pues no sé, me dicen Rafa o me dicen Sergio. Sergio dice, pues a lo mejor no, no lo puedo visualizar, pero, ostras, yo conozco a una persona que se llama Sergio que le gusta mucho jugar a ping-pong. Puedo imaginar al alumno que se llame Sergio, me lo puedo imaginar jugando a ping-pong. Porque para mí, Sergio, lo primero que me viene es mi, mi amigo Sergio que juega a ping-pong. Claro, pero esto... Puede ser cualquier nombre. Entonces, me llega un alumno, se llama Ashraf. Toma ya, Ashraf. Entonces, ¿qué me imagino? Utilicemos la imaginación. O sea, no nos podemos rendir. <risa> Tiene un nombre extraño. Vamos a el nombre este que no conozco a nadie que se llame Ashraf. No lo puedo visualizar. Pues lo que voy a hacer es, lo voy a descomponer en otras palabras y voy a utilizar la imaginación para imaginarme algo. Entonces, H, a mí me recuerda, me recuerda una hacha, H. Raf, me recuerda Rafa, mi amigo que, que, que hace karate, este es, este es karateca, entonces me imagino haciendo karate, pero con un hacha en la mano. Entonces, mientras Raf me está explicando sus hobbies y demás, yo me lo imagino con el hacha en la mano haciendo artes marciales ¿no? Digo, vale, perfecto me queda claro si además ya quieres quedar como un señor y te dice, oye, pues soy a Rafa y me gusta el ajedrez 
pues yo me lo imaginaré que está en el ajedrez con el hacha al lado y cuando le, va, cuando le hacen jaque, coge el hacha ¡pah! y parte el tablero en dos. Ahora ya entiendo por qué dices que es tan divertido eso. Claro, claro. Eso es lo que lo hace divertido, ¿verdad? Es muy divertido, sí. Bien, vamos a volver a ver otras técnicas acá, pero ahora algo que me gustó mucho es la parte en la que nos comentabas de cómo veías cómo alguien eh, tenía, antes de que tú llegues a este nivel de, de expertise o de optimización de memoria, por así decirlo, cómo veías cómo otras personas tenían este nivel y tú decías, hey, pero ¿cómo hacemos esto nosotros los comunes mortales, por así decirlo? ¿no? Y el lema de la escuela de la memoria es gente normal haciendo cosas extraordinarias, que me pareció... Me pareció ideal, ¿no? Para, para lo que tú dices. Y además, eso me lleva a preguntar, ¿cómo nació entonces la iniciativa de crear la Escuela de la Memoria? Ay, muy bueno. Bueno, siempre... <ríe> bueno, muy bien, te has, <ríe> has estudiado nuestro lema. Es que, bueno, me parece que lo define a la perfección, porque yo quería insistir mucho en que es que somos normales, no es de, de unas pocas personas. Cualquiera puede hacerlo, cualquiera puede conseguirlo. Gente normal haciendo cosas extraordinarias, <ríe> fundamental. Pues, ¿cómo nació? ¿Cómo nació? Pues es una historia muy, muy, bon muy bonita. O sea, para mí es... Yo participaba en competiciones, como ya has comentado al principio, ¿no? Pues he participado en competiciones de memoria rápida, en competiciones de memoria de fondo y además incluso un año participé en campeonatos del mundo de cálculo mental. Y... En las competiciones de memoria rápida, bueno, en las competiciones conoces a gente particular, gente que hace cosas extraordinarias, gente rara. Yo digo, lo, lo raro nos acabamos encontrando, me incluyo, ¿no? Porque... Y resulta que yo vivo en Barcelona, Barcelona provincia, en, en España, en una población que se llama Vilanova y la Yeltrú, está en Barcelona. Pues un competidor de memorización que yo le conocía de, de otras competiciones, Miguel Ángel Vergara, a, 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 se había sacado las, opos las oposiciones de policía, policía nacional, recientemente, y le habían destinado a Villanueva y el Trup, a mi ciudad. Esto le destinaron, pues, muy poquitas semanas antes del de campeonato del mundo que se celebraba en Lisboa, en Portugal. Ah. Y José, José María, para los que no saben qué es una oposición, ¿nos puedes sí. comentar un poquito? Bien, bien. Eh, una oposición son unos exámenes, unas pruebas bastante duras que se hacen para poder acceder a un trabajo público, como policía, bombero, juez, no, notario, etc. O sea, si quieres trabajar para un ayuntamiento, para la administración pública en general, tienes que pasar unas oposiciones, tienes que pasar un, unos exámenes y... Si hay 100 plazas y se, pre se presentan 1.000 personas, pues los 100 que han sacado mejor nota y que han aprobado entrarían en este trabajo, ¿no? Pues Miguel Ángel Vergara se encontró... Bueno, mi mujer se encontró con él unos días antes de la competición. Ah, ostras, pues vamos también nosotros a Lisboa, perfecto. Y, oye, íbamos en el mismo vuelo de ida, en el mismo vuelo de vuelta... 
como te imaginarás, pues oye, no tienes la oportunidad de hablar con gente que también le gusta memorizar binarios, <ríe> números binarios. Entonces, oh, qué bien no lo he pasado, ¿no? Hablando, tal. La y, y Miguel Ángel ganó, quedó campeón del mundo y batió algún récord del mundo. O sea, una, una pasada. Y quedábamos, cada semana quedábamos varios días para entrenar. Entrenábamos... Incluso a veces hacíamos simulaciones de competiciones, íbamos a la biblioteca en silencio con el cronómetro. Bueno, muy bien, muy bien. La verdad que me... en esos tiempos, ¿no? entrenando pues casi cada día, me mejoré mucho. Y cuando llevamos un tiempo entrenando dijimos, ostras, tenemos que montar algo, vamos a, <risa> vamos a hacer algo. Y dijimos, vamos a hacer una página web y vamos a enseñar técnicas, vamos a hacer una formación porque, ostras, qué pena que un campeón del mundo pues que tenga este conocimiento que haya pasado por estas etapas, ¿no? Desde cero hasta conseguir batir récords del mundo, pues que, que no tenga un canal donde explicar todas estas técnicas y su, su experiencia. Y yo que soy ingeniero informático, que me y además me encantan los retos, dije pues venga, vamos a hacer unos cursos. Y fíjate JJ, que hicimos un curso para preparar a la gente para competir. O sea, un nicho de mercado, pero vamos, ultra reducido. Y una pasada. No, porque no, porque no, no hay mucha gente que conozca lo que son las, las, las competiciones de memoria. De claro, hecho, claro. gente ni siquiera sabe que existen. ¿no? Pues existen, imagínate. Y bueno, fue una experiencia brutal el montarlo desde cero. El cada. O sea, primero hacer las grabaciones. Nos encontramos con todos los problemas que te puedes imaginar, porque no sabíamos hacer las grabaciones bien. El sonido nos daba problemas. Eh, todo, todo. Y poco a poco, pues cada vez lo íbamos haciendo mejor. Y una vez que tuvimos el curso en marcha, bueno, cada vez que se apuntaba a alguien, nos llamábamos por teléfono. Eh, apuntado una persona a un lado. Eh, Miguel, ahí se apuntó uno, qué bien. Era, wow. era una pasada, era, sí, sí, la verdad que... Y de ahí entonces el nicho de, de, la, del, de que se enfocaron luego empezó a cambiar, según me contabas antes, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Después nos dirigimos más hacia estudiantes. Y ahora, concretamente, nos centramos mucho en, en opositores, o sea, en personas que están preparando estos exámenes para acceder a la administración pública. A cualquier estudiante le sirve, pero es como el top. O sea, el que tiene que... El que sabe cómo preparar unas oposiciones, después cualquier cosa ya le parece fácil. Wow. Entonces, okay. nos focalizamos aquí. O sea, cómo aplicar las técnicas hacia los estudios. Fue un trabajo importante porque... Una cosa es la competición, donde sí que hay unas, hay unas técnicas y un entrenamiento muy exigente, pero nuestra obsesión, nuestra obsesión es siempre cómo lo bajamos a tierra. O sea, cómo alguien, un estudiante de medicina, cómo puede utilizar estas técnicas. Alguien que tiene que memorizar legislación y además de forma literal, palabra por palabra, cómo puede, cómo puede conseguirlo. Y lo hicimos, por un lado, adaptando las técnicas... Y hicimos también algo que es preparar software. O sea, tenemos un software que te permite entrenar las técnicas y trabajar con tu propio temario. Y esto también ha sido algo que nos ha diferenciado siempre del, 
del resto. O sea, no es simplemente te explico una técnica y apáñate, sino te explico la técnica, te doy las herramientas para que puedas entrenar la técnica, para que lo puedas aplicar con el estudio y además para nosotros también hay algo que siempre ha sido fundamental y es la atención que damos a nuestros alumnos. O sea, cuando alguien tiene una, una duda, le contestamos, es que sepa cómo aplicarlo a su temario. Importante, importantísimo. Le grabamos un vídeo personal. Y, y, y te pongo algún ejemplo. O sea, nos hemos encontrado con situaciones súper curiosas, ¿no? Eh, nos encontramos con una chica que tenía que memorizar las paradas de metro de Madrid, todas las paradas, todas las líneas, con todas las paradas y las correspondencias. Precisamente para el examen de las oposiciones. Hay veces que son... O sea, son pruebas, ya te digo, bastante, bastante exigentes. Ostras, pues nunca nos habíamos encontrado con esta situación. Pues vimos cómo lo adaptamos para que puedas memorizar las paradas con las correspondencias entre líneas. Y, guau, una pasada. O sea, la chica contentísima porque, ostras, llevaba meses intentando memorizar esto, no sabía cómo hacerlo. Y ahora veo que es rápido y que es divertido. Claro, que la pasa bien. Ahora, antes de que me olvide, eh, para las notas de esta, de esta entrevista, ¿será que podemos tener el link para los software y los cursos? Ah, que, sí, que, por eh, supuesto. Vamos a ponerlo eso ya. Tengo claro, una preparado. Preparado. Para la audiencia, excelente. Eso me lleva entonces a otras dos preguntas. Es una pregunta dividida en dos partes, que eso ya es para, como tú decías, para las personas que necesitamos esto aterrizado, porque te doy, te doy un ejemplo y lo que tú dices, tal vez las técnicas de competición son de muy, muy alto nivel y que recuerdo yo, por ejemplo, una vez me decidí comprar las zapatillas de Lionel Messi para jugar fútbol y dije, ah, voy a jugar como Messi. No, pues no vería la habilidad con eso, ¿no? O sea, no por comprarse las zapatillas de alto nivel, uno va a jugar a alto nivel. Entonces uno tiene que ir paso a paso. Y en este, en este transcurso de ir paso a paso, lo que quería preguntarte es, ¿cuáles eran tus, los errores que tú has detectado al iniciar eh, que tenías en esta optimización de memoria y por otro lado ¿cuáles son los errores que tú ves en otras personas? Vale, mira hay un error muy habitual que es el querer hacerlo perfecto hmm. errores que me encuentro con, con nuestros alumnos por un lado, el querer memorizarlo todo eso es un error es un error muy grande, o sea porque Incluso nosotros primero explicamos una serie de técnicas de me memorización. Primero unas sencillas, después otras más avanzadas para que puedan memorizar datos complejos, tablas, cuando hay varios niveles, etc. Y una vez que saben hacerlo, hay quien lo quiere memorizar todo. Un error, un error. O sea, hay que razonar y hay que memorizar. Tienen que ir de la mano. Entonces... No quieras memorizarlo todo porque ahora sabes hacerlo y sabes hacerlo muy bien y muy rápido, ¿no? O sea, hay que comprender. Entonces, un error es querer memorizarlo todo. Y el otro es querer hacerlo perfecto. Antes te he puesto un ejemplo. Oye, con Arraf me quiero imaginar algo que me recuerde el nombre. Oye, pues a lo mejor la fonética del, del hacha más Rafa no es perfecta. Pero a mí me va a recordar. Entonces ya es suficiente. No quieras hacerlo perfecto. Vale. Entonces, estos han, han sido también errores que tú has detectado en ti mismo. ¿O cómo haces? Porque el proceso de introspección es bien interesante. A sí. veces no sabemos 
no sabemos lo que nos... Es como los blind spots, ¿no? Los puntos ciegos. Entonces, ¿cómo ha sido en tu caso el darte cuenta de eso? Eh... Errores que he cometido yo con el tema de la, de la memorización. Al principio de todo, cuando participas en competiciones de memorización, dices, ¡buah! Ya puedo memorizarlo todo porque tengo unas técnicas buenísimas. Pero, cuidado, no es lo mismo la competición que los estudios. Sí que hay una relación muy importante. Y sí que el haber entrenado y el haber hecho un entrenamiento pues, muy exhaustivo te facilita, pero la adaptación es muy importante, la adaptación es muy importante, entonces un error pues es el, el, dar, el dar por hecho que, ostras, si tú sabes entrenar estas pruebas que son súper exigentes, a partir de allí pues oye, si te tienes que memorizar, bueno, como nos hemos encontrado, por ejemplo, alguien que tiene que memorizar cuadros, porque va a trabajar en un museo y tiene que saber los cuadros, tiene que distinguir el cuadro, tiene que saber quién es el autor, tiene que saber una serie de información, el año en el que se dibujó, etc. Ostras. No es suficiente con la técnica de competición, hay que, hay que adaptarlo. Entonces, ese trabajo de adaptación es, es siempre mejor si nosotros ya te lo damos adaptado para que sepas exactamente cómo, cómo aplicarlo. ¿no? O sea, el, el hecho de pensar, bueno, como te doy esto, con eso ya te apañarás y sabrás cómo utilizarlo para tu caso particular no, eso, eso es un error es mucho mejor haberlo trabajado previamente también son situaciones en las que el alumno o sea, las oposiciones pues ya, he, ya hemos comentado que son exámenes muy exigentes el estado de ánimo de la persona que, que se apunta por ejemplo a nuestra formación, hay veces hay veces, y nos lo han dicho ¿eh? dice, eh, no tenía mucha confianza en el curso, me apunté porque estaba desesperada y, y, y os encontré y, pero ostras funcionan las técnicas funciona, es algo que me, que me está funcionando muy bien, pero tengamos en cuenta que, que estamos trabajando con personas que llevan meses llevan varios años algunas preparando unos exámenes, entonces dáselo muy trabajado dáselo trabajado, que no tenga que hacer más trabajo, o sea, lo que quieren es poder aplicarlo directamente con el estudio. Hmm. Ya, ha sido, ya te digo, ha sido algo que hemos mejorado y hemos mejorado muchísimo, sobre todo con el feedback. Hay algo fundamental, yo creo, para cualquier persona, que es no creas que lo sabes todo. Yo no lo sé todo. De memorización y de técnicas de estudio sé, sé mucho y puedo explicar, pero no lo sé todo y quiero seguir aprendiendo. Y cuando un alumno me dice, ostras, mira, y, y te pongo un ejemplo más, nosotros explicábamos cómo hacer los repasos y cuándo hacer los repasos, vale, pero llevar eso a la práctica, cuando tienes un temario muy amplio, pues era complicado llevar todo ese control, ostras, y, y nos lo dijo el alumno y dijo, ostras, es verdad, ¿Y ¿qué nos propones? Ostras, estaría bien hubiera un software que te avisase cuando tienes que repasar cada tema o cada bloque. ¿Verdad? Oye, ¿y cómo crees que debería ser este software? ¿Qué debería tener? ¿Y si ¿y crees que podría ser mejor todavía? Dime cómo sería el programa perfecto. Y con lo que me dicen, y lo hablo yo con el equipo, que, bueno, yo estoy dando la cara, pero en Escuela de la Memoria somos varias personas trabajando, ¿no? Entonces, lo hablo con el equipo, ostras, ¿cómo podíamos hacerlo? ¿Le podemos dar otra vuelta? Entonces, también hay una cosa muy buena y es 
A mí ya me han dado una información. ¿Cómo se... El alumno me ha dado la información. ¿Cómo sería el programa perfecto? Yo hablo con el equipo. Ostras. Si tuviéramos un programa para repasar, ¿cómo sería ese programa? Pensad cómo debería ser el programa perfecto de repaso. Pero no les doy la, toda la información desde el principio, porque entonces ya les estoy dirigiendo hacia un lugar. No. Estás tratando y... de evitar que tengan sesgos, de hecho. Exacto, exacto. Entonces, mm. con todo esto, ah, ostras, perfecto. Entonces, después sí, vamos a ponerlo todo encima de la mesa. Qué buena idea, voy a hacerlo con mis Ahora, es interesante lo que me dices de esto de adaptación y de hecho, sin duda alguna que han debido tener muchos de estos casos y de hecho, déjame, déjame corroborar esta información, a ver, escuché que memorizaste el número pi mientras conducías en, un, en tu coche, ¿es verdad eso? Es verdad, es verdad, a ver, memoricé, <risa> memoricé una pequeña porción del número pi, el récord que hice fueron 1010 decimales del número pi, que puede parecer mucho pero tampoco es tantísimo. Entonces, eh, yo trabajo muchísimo y me gusta mucho. Y en aquel entonces, bueno, estaba... Mira, fue el año 2018. El año 2018 fue un año en el que estaba trabajando profesora jornada completa en el instituto. Estaba dirigiendo Escuela de la, de la Memoria, que ya tenía cierto volumen y ya estaba funcionando bastante bien y entonces ya me daba mucho trabajo. Estábamos creciendo pues tanto en alumnos como en, como en equipo. Íbamos incorporando a, a alguna persona ya. Fue el año que corrí el Iron Man que en la prueba esta, o sea, el Iron Man tiralón de larga distancia, ¿vale? Que son 3.800 metros de natación, 180 kilómetros en bici y cuando acabas son 42 kilómetros corriendo, ¿vale? Lo difícil no es la prueba en sí, lo es el entrenamiento previo, ¿vale? Llegué a entrenar en el pico, porque tampoco entrenas lo mismo todas las semanas, pero 20, 20 horas de entrenamiento a la semana. El pico máximo, ¿eh? 20 horas, pero de entrenamiento efectivo, ¿eh? O sea, no de salgo caliente... No, no, de, con el cronómetro en marcha, 20, 20 horas a la semana. Eh, bueno, soy padre <ríe> El año 2018 escribí mi segundo libro Entonces Te quiero decir que Aprovecho cada minuto Entonces eh, Yo trabajaba como profesor en Barcelona Tenía 50 minutos en coche De ir y 50 minutos en volver Entonces eh, Para mí El transporte pues ha sido Mi universidad ambulante <ríe> O bien en el coche, o bien en el tren. He hecho cursos, he leído libros, he aprendido un montón de cosas en estos trayectos. Es fundamental aprovecharlo. Y lo que hice fue grabarme, no el número pi, no los decimales, sino las conversiones que hacía para memorizar esos decimales. Igual que hemos convertido la, las caras de las personas en imágenes, el número pi se convertía en 200 historias pequeñas. Hmm. <ríe> La que tenía grabadas. Y fíjate que 200 historias tampoco es tanto. Ah, son historias muy pequeñas, son historias de, de, de segundos. Entonces, lo tenía grabado y entonces cuando iba en el coche, pues lo iba escuchando. Y ya me iba adelantando cuál es la siguiente pequeña historia, ¿no? Y el número pi, pues eran 200 pequeños cuentos. 
Es, es, es como si, si en, en Instagram las historias que duran 15 segundos es como tuvieras muchísimas de esas, una tras exacto, otra. Exacto, exacto. Sí, además utilizamos, utilizamos técnicas para que estén ordenadas las, cada una de las historias. ¿no? En mi caso, pues utilicé el Palacio de la, de la Memoria y, bueno, así explicado muy rápido, es un recorrido imaginario por mi casa, por, por la ciudad, donde voy haciendo, algunas, voy haciendo algunas paradas y en cada parada, que hay algún elemento característico, sucede algo. Pues ese suceso eran los decimales de número pi. Fíjate que entonces, algo que puede parecer tan extraño, ¿no? Ostras, me, lo memorizaste, además, mientras ibas en el coche. Pues sí, pues fíjate que tampoco era digo, tengo la alternativa de poner las noticias y deprimirme o de ponerme los decimales de número pi y pasármelo bien, no pues opto por lo seguro sí, era, 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 era clara esa decisión y eso, eso me lleva a preguntarte lo siguiente a ver, primero, me encantó el elefante justo con coautor Miguel Ángel Vergara y José María y hablas acerca de algo que se llama el efecto globo, que me parece sí. Fenomenal, no sé si podrías dar a la audiencia un, un, una pasadita de esto, porque está, me gusta muchísimo. Fíjate, claro, es muy fácil desinflarse, o sea, como el globo, ¿no? Nos encontramos con personas que dicen, voy a hacer algo, lo que sea, ¿no? Voy a, voy a hacer este curso, voy a prepararme las oposiciones, voy a prepararme tal examen. Y empezamos, ¡guau! Llenos de energía con una motivación altísima, dedicándole muchas horas, pero no es sostenible en el tiempo. Cuidado cuando tomamos algunas decisiones que no sean sostenibles en el tiempo. Porque por fuerza de voluntad, pues los primeros días, la primera semana, lo vas a conseguir. Pero ¿qué pasa al cabo de un mes y de dos meses y de tres meses? Que a veces nos desinflamos. Entonces... Bueno, importante ir alimentando esa ir alimentando esa motivación, el recordar de vez en cuando por qué tomé esta decisión, cómo puedo, cómo puedo mantenerlo. Entonces, aquí podemos hablar del poder de, de, de los hábitos. Un hábito... Y a, mira, el otro día que hablamos hubo una cosa que me dijiste... Bueno, me dijiste muchas cosas muy interesantes, pero hubo una que me gustó mucho, que es... Ostras, 10 minutos al día aprender de una temática que me, en la que quiero profundizar. Y me pareció genial porque es, es esto exactamente, el poder de los hábitos. Decir, 10 minutos los puedo sacar cualquier día. Si no es que tu vida está muy mal. Pero fíjate que con esos 10 minutos construyes, construyes el hábito, te acercas al resultado que quieres conseguir. Me encontré con una frase... Eh, en el centro de alto rendimiento de San Cugat, aquí en Barcelona un centro pues, donde entrenan deportistas de participan en olimpiadas, campeonatos mundiales o sea, a nivel mundial y tenían una inscripción en la pared que me gustó mucho y además me recordó cuando me hablaste de este tema y es 10 minutos es más que nada wow huh. Wow. Eso, eso me lleva a preguntarte precisamente lo siguiente y es 
¿Tienes algún ritual que aplicas diariamente que consideras que mejora la calidad de tu, de tu memoria o en sí de, de, de tu día? Es, son pequeños rituales, estos hábitos, ¿no? ¿Tienes algo así que, que hagas? Mi forma de desconexión, mi forma de cargar las pilas, mi forma de... Hay algunas actividades que te quitan energía y otras actividades que te dan energía. ¿no? Hay quien hace meditación, como me comentaste también, pues respiración. Para mí, la actividad que me recarga es el deporte. Para mí es el deporte. El deporte me desestreso, adrenalina, también... Eh, entreno tres días a la semana con un equipo de triatlón al que pertenezco, entonces pues es el momento en el que socializo, en el que quemo adrenalina, en el que de alguna forma pues oye, me, me desconecto del trabajo, de otras actividades yo es algo que recomiendo a todo el mundo, hacer hacer deporte, ¿eh? Hacer algo de deporte, esto, 10 minutos cada día como mínimo, ¿no? Pues en mi caso pues, lo llevo un poco más hacia el extremo, pero hacer algo de deporte cada día te va a facilitar el memorizar, el concentrarte, el tener las pilas cargadas, que digo yo. Claro. Dale, gracias. Y ahora te quería preguntar otra cosa, cambiando un poco de rumbo. Es, ¿Existe en tu trayectoria... ¿Algún fracaso que haya cambiado el curso de esta hasta, y que te trajo hasta este punto? Y que gracias a la cual, más bien dicho, te trajo hasta este punto. Sí, sí. Y hay uno que te lo, te lo he comentado, que es el repetir co Repetir el curso de orientación universitaria antes de, la, de entrar a la universidad. Para mí eso fue un fracaso muy grande. O sea, la verdad que me sentía... Me sentí muy mal. Y... Fíjate que cuando tenemos algún fracaso, cuando tenemos un resultado que no esperábamos obtener, que no queríamos, que queríamos evitarlo a toda costa, en el mismo momento parece malo. Dice, ostras, claro, es malo, es muy malo el haber repetido curso. Pero cuando pasa un tiempo y ves a dónde te llevo, dices, ostras, pues mira, si no hubiera repetido puede que no hubiera profundizado en técnicas de memorización. Puede ser que aquella asignatura que repetiste, porque si hubieras aprobado, hubieras aprobado con la nota mínima, pues oye, más adelante te salió una oferta de trabajo en la que tenías que tener esos conocimientos. Y al haberlo repetido, acabaste entendiendo esa asignatura y después pudiste optar a ese trabajo. Entonces, mucho cuidado cuando decimos, ostras, esto es un fracaso. Porque te puede llevar a situaciones que sí que deseas, pero en el momento no lo ves. Cuando la famosa frase de Steve Jobs, ¿no? De connecting dots. Ostras, en el momento parece malísimo, pero ostras, después resulta que tampoco era tan malo. Entonces, nunca puedes ponerle la, la etiqueta de esto es un problema, esto es un fracaso. Es que no lo sabemos. No lo sabemos. Tienes que dejar pasar el, el tiempo y a ver cómo aprovechas esa situación. Ese, ese, ese punto creo que es fundamental, como dices, porque tal vez después de haber fallado o reprobado ese examen, tú hubieras dicho, I give up, me doy, ¿no? Pero has decidido por, la, por esta circunstancia, por el contexto incluso familiar y la emoción que, que había en ti, has decidido tomar una acción que te trajo hasta este punto. ¿no? Exacto, exacto. O sea, el tomar acción, el, el tomar las riendas. Dices, da igual. Hay muchas veces que tenemos que olvidarnos de 
Oye, ¿qué, ¿qué piensan el resto sobre mí? A veces le da mucha importancia, ¿no? O sea, da igual. Toma tú tus propias decisiones. Da igual lo que, pienses, lo que piensen el resto. <risa> en mi caso concreto, oye, he dejado el trabajo de profesor, que era un trabajo estable, que me lo pasaba bien, que tenía unas vacaciones buenísimas, que lo, lo he dejado y me gustaba mucho, pero, digo, ostras, voy a dedicar a una escuela de la... de la... Me, escuela de la... memoria. Y... Ostras, es una decisión complicada y hay gente que te dice, ostras, pero ¿cómo haces esto? Nadie lo entiende porque más bien la trayectoria es más bien al revés, ¿no? Alguien que tiene una empresa, un negocio y dice, quiero un trabajo estable, quiero ser profesor o quiero ser policía o quiero un trabajo como funcionario público que es un trabajo estable, que no te van a, no te van a despedir nunca, ¿no? Pues... Bueno, tomar las riendas de tu vida, ¿no? Me da igual qué opinen el resto, voy a hacer lo que a mí me parezca. Me puedo equivocar si me equivoco en ese camino, si tengo un fracaso, si escuela de la memoria no hubiera salido bien. Oye, pues mira, hubiera tirado por otro camino, hubiera intentado volver. O sea, siempre, si miras qué es lo peor que puede pasar, tampoco es tan grave. Oye, pues si todo va fatal, pues oye, me vuelvo a casa de mis padres... <risa> Y que tenemos sitio, por suerte, ¿no? Y dice, pues mira. Y es interesante lo que dices, porque muchas veces no tomamos acción porque tenemos miedo a lo que puede salir mal, sin darnos sí. cuenta que va, si tomamos esa u otra decisión, algo va a salir mal, pero algo va a salir bien. Y si nos mantenemos claro. en esa, las cosas igual van a salir mal y van a salir bien, ¿no? o sea, claro. como que el, claro, el... Siempre, siempre, no, pero si sale mal, ¿no? Pero... Oye, ¿y si sale bien qué? No <ríe> puede pasar, ¿no? La verdad es que siempre hay algo, dices, siempre te acabas espabilando para encontrar un camino. O sea, no... Yeah. yeah. Eh, José, sé que estamos llegando más o menos al, al final de, de, del tiempo que, que tienes. Tampoco quiero, quiero quitarte mucho más tiempo. Eh, no sé si nos damos unos minutos más. ¿Te, te da tiempo? Sí, sí, sí. Dal, quería preguntarte en este sentido, ¿quiénes son, o fueron o siguen siendo tus mentores o modelos a seguir? Muy bueno. Mira, hay, un, hay profesores que te marcan en, en la vida y yo tengo la suerte de haber tenido muy buenos profesores. Y especialmente en el instituto he tenido profesores que, que me han marcado la vida, o sea, ya no solamente como profesor que yo intentaba copiar lo, lo bueno y voy a nombrar a dos profesores que la verdad que, que me cambiaron la vida no sé hasta qué punto son conscientes ellos, pero bueno hay uno que sí que he tenido relación después el otro a ver si le encuentro de alguna forma ¿no? Eh, Enrique Gómez es, fue mi profesor en el Instituto de Filosofía nos enseñó a pensar no, el amor por los libros además recientemente bueno, recientemente eh, la semana pasada bueno, ha participado en un programa de televisión eh, recientemente eh, saber, saber y ganar que aquí en España pues, es muy conocido ha sido súper magnífico o sea, lleva 100 programas o sea, ha ganado, es, es una pasada o sea, eh, es impresionante este profesor y me, me encantó porque íbamos a clase a pensar, no tomábamos apuntes, íbamos a clase a pensar, a debatir. 
y tuve además la, la fortuna, le pedí en, el, en mi segundo libro, enseña, consigue que tu hijo memorice con facilidad, has nombrado el primero, pero después tengo uno segun, un segundo. El, no te... <ríe> pues eh, Enrique Gómez me presentó en el libro, o sea, estuvo en la presentación y... y le invité para hacer la presentación junto conmigo, ¿no? O sea, me, me bueno, la verdad fue un poco volver a los orígenes. También tuve otro profesor muy bueno en el instituto, Miguel Ángel, Miguel Ángel Abadía. Era una máquina, un profesor de física, una máquina. Hacíamos los exámenes, las dos clases. Eh, tenía un tocho así para corregir y llegaba al día siguiente con todo corregido y además se había cortado el pelo, ¿sabes? Dices... <risa> Buenísimo. Hacía la resolución de los exámenes en la pizarra, con la tiza, primer ejercicio. ¿tá? Había una operación compleja. ¿Podéis mirar cuánto da esto en la calculadora? Y mientras la gente sacaba la calculadora, iba a calcular bueno, funciones trigonométricas y todo. ¿verdad? Entonces, él empezaba a escribir la solución. 6,019. Y al final la, la pregunta se acaba convirtiendo en: ¿Podéis comprobar que da esto con la calculadora? Oh. <ríe> Era buenísimo, buenísimo. Y cuando acababa de corregir todos los ejercicios, había quedado con un mosaico en la pizarra donde no había ningún hueco libre y estaba todo el examen resuelto. Era oh. impresionante. Entonces, yo como profesor, pues. He aprendido de más profesores, evidentemente, y de más, y de más mentores, pero ostras, yo tengo que tener corregido los exámenes. El, el mismo día que hacíamos el examen, yo corregía el examen. Y además, utilizamos una plataforma por internet y entonces los alumnos ya sabían que el mismo día iban a tener la nota del examen. ¿no? Y me, me, parece, me parece coherente si yo le pido a los alumnos, ostras, para esta fecha hay que entregar este trabajo, este proyecto, lo que no me parece justo es que yo tarde dos meses hasta que yo tenga la obligación de poner las notas en el, en el boletín. Entonces ahí es cuando, cuando corrijo. Para mí una muestra de respeto es ostras, corregir los exámenes cuanto antes mejor. Pues bueno, dos profesores, la verdad que dos personas que marcaron mi vida y que les estoy eternamente agradecidos. Y, y me gustaría volver a encontrar a Miguel Ángel Abadía porque no, no tengo su contacto. Así que no, si, se no, si nos ve, búscame sí, sí, Miguel Ángel. Miguel Ángel, por favor. <risa> Bien, José María, las últimas preguntas. Esta, esta es combinada. Es, ¿Cuál es el impacto que tú y la Escuela de la Memoria quieren realizar en el mundo? Pues... <risa> Muy buena pregunta. No es fácil la respuesta. Pero mira, nosotros lo que queremos es que cuando alguien piense en estudio, piense en Escuela de la Memoria. Por las técnicas, por el software que te va a, a, a facilitar todo este trabajo. Entonces, lo que... Nosotros estamos convencidos, bueno, nosotros y vamos, yo creo que cualquier persona que haya estudiado sabe que el estudiar, más que el estudiar, el aprender te abre puertas, te abre las puertas que tú decides. Entonces, cuando quieres un objetivo, cuando quieres conseguir un objetivo, cuando quieres lo que sea, ha habido alguien que ya ha escrito previamente sobre esa temática. Y si eres capaz de aprenderlo, 
vas a conseguir esos resultados. Y nosotros lo que queremos es facilitar este proceso, este proceso de transformación, que es el aprendizaje. Poder hacerlo más rápido y además disfrutando de este proceso. Nice, gracias. Eso me recuerda que te tenemos que traer de nuevo este canal cuando hablemos de optimización de aprendizaje. El siguiente tema va a ser ese. ¿Dónde los podemos Perfecto. encontrar entonces? Pues oye, cuando, cuando me necesites para aquí estaré. Buscamos otro hueco. Los vamos a encontrar, pero antes de que me olvide, ¿en qué lugares los encontramos? Escueladelemoria.com que... Ah, sí, sí, sí. Bueno, en escueladelemoria.com nos encontráis. Nuestro canal de YouTube, también Escuela de la Memoria. En Instagram, tenemos un montón de redes sociales, pero bueno, sobre todo donde tenemos mayor presencia, en YouTube, que donde cada semana pues van a encontrar nuevo material, y, y en nuestra página web, escueladelamemoria.com. Antes de que me olvide, no voy a hacer que hagas algún truco de memoria, porque <risa> esos trucos los puede ver la audiencia en el canal de YouTube, que están ahí, ya están en galería esos. Genial, JJ. Pues oye... Para eh, terminar yo, lo último, para terminar bien. esto. Si pudieras... Bueno, primero, primero. La calidad de nuestras preguntas es la que define nuestra realidad. Porque, como tú has dicho, el aprender a pensar es aprender a definir nuestras preguntas. Continuamente estamos evaluando preguntas, ¿verdad? Entonces, si pudieras dejar a la audiencia con una pregunta para que se la hagan ellos mismos para inspirarlos a, auto, a optimizar su memoria. ¿Cuál sería esta pregunta? Para optimizar su memoria. Que ellos bueno, se hagan la pregunta, ¿no? Que ellos se hagan la pregunta. ¿Qué pregunta? Mira, hay una pregunta que me gusta mucho, que no es solamente para el ámbito de la memoria, es para cual, cualquier ámbito. Es, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Qué buen cierre ese. Qué buen cierre. La dejo ahí. Es una pregunta, me parece muy potente. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Porque me parece, me parece lamentable las, las personas que se quejan continuamente y que no buscan soluciones. Y si te estás quejando es porque no estás a gusto, quieres estar en otro lugar. Entonces, estás, muévete. Y si no te mueves, ¿qué es? Porque tienes miedo. Porque crees que lo que va a pasar puede ser peor que si te quedas como estás. Pues... Entonces no te quejes, ¿no? Eh, cuando alguien se queja de su trabajo y se queja continuamente de su trabajo, no una queja puntual que todos podemos tener, no, se queja continuamente de su trabajo. Entonces, tras, pues buscate otra cosa, ¿no? Si no buscas otra cosa es porque tienes miedo. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Dejo ahí la pregunta y... Y, y me comprometo a ver las respuestas, oye, que <ríe> a ver qué respuestas dan. Vamos a ver qué dice la audiencia con eso. Y Genial. de hecho, no sé si tienes algunas palabras para, para terminar aparte de eso, porque ya estamos con High Note, terminando en una nota súper alta. Pues nada, oye, yo, JJ, agradecerte tu invitación. La verdad que me he sentido muy cómodo. Al fin y al cabo, pues es una charla. Si hemos podido inspirar a alguna persona en algún momento, pues fantástico. Como yo decía con los alumnos, pues muchas veces es plantar la semilla y el día que alguien quiera memorizar más rápido, aprender más rápido, pues que sepa simplemente que sepa que existen técnicas que te facilitan muchísimo este, este proceso. Y bueno, creo que el hecho pues de que te sigan, pues ya es un buen indicio, así que <ríe> felicitarles. 
No, gracias a ustedes más bien y todo el apoyo para la Escuela de la Memoria. Saludos a todo el equipo y esperamos tenerlos pronto acá también. Así que con eso creo que terminamos. Mil gracias de nuevo, José María. Mil gracias. Un placer, JJ. Por aquí estaré cuando, cuando me invites. Claro. Un abrazo muy grande.